0: Herzlich Willkommen zum Tigers Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute bei mir auf meiner virtuellen Bühne ist ein spezieller Gast. Sie begleitet mich schon seit langem in meinem Coachleben leben und zwar mal akkurat ist seit Beginn meiner Ausbildung. Herzlich Willkommen, Annette Mailänder.
1: Ja, herzlichen Dank, Anja. Ich
0: freue mich, dass wir miteinander sprechen. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe so eine kleine Anekdote zu dir. Und zwar, mein erstes Berufsleben war ja in der Werbebranche und da macht man ziemlich viel mit Marktforschung. Und in der Coaching-Ausbildung, als du unsere Mentor-Coaching warst, hast du öfters von GfK erzählt. Und dann habe ich immer so gedacht. Am Anfang, okay, GfK, das ist die Gesellschaft für Konsumgüterforschung, vielleicht nimmt sie gleich irgendwelche Zahlen immer mit und erzählt uns was, was man da rausgefunden hat. Aber es ging weder um Konsumentendaten noch Glasfaserkabel, sondern über gewaltfreie Kommunikation. Ganz genau, ja. Und
1: ja, dann nochmal im Nachhinein, tut mir das natürlich sehr leid, dass ich angenommen habe. Jeder kennt die Abkürzung. Ich habe auch schon gehört, dass GFK die Abkürzung für Glasfaserkabel ist, ja. aber es ist die gewaltfreie Kommunikation nach Marsha Rosenberg. Und
0: ja, das ist einfach ein relativ sperriger Begriff, und, aber es steckt ganz viel Schönes dahinter. Ja genau, und deshalb hast du das uns auch erklärt und dann war mir klar, dass es viel cooler ist als Marktforschungsdaten. Weil ähm, da geht es um, für mich als Außenstehende war das extrem interessant ähm, zu sehen, was es überhaupt ist und was denn gewaltig, ich sag jetzt mal, gewaltige Kommunikation ist. Und da hast du uns auch schon viele Beispiele genannt.
1: Ja, genau. Also wenn man den Begriff hört, gewaltfreie Kommunikation, dann kann man dazu sagen, dass selbst Marshall Rosenberg, der das erfunden hat. Mhm mit diesem Begriff nicht so glücklich war, aber bis dem das so richtig aufgefallen ist, war der Begriff schon eine Marke und da konnte er den auch nicht mehr zurücknehmen. Also wenn du was suchst über Gewaltfreie-Kommunikation, dann findest du darunter, was andere nennen es auch wertschätzende Kommunikation. Okay. Und, und darum geht es eben einfach, dass wir uns besser stellen im Leben und mit anderen Leuten zusammen, wenn wir versuchen, die Räume weit zu machen, wenn wir mhm. den anderen die Möglichkeit lassen, auch ihre Bedürfnisse und Gefühle erfüllen zu können und wenn wir nicht strikt vorgeben, du musst etwas machen oder in Schubladen packen oder mhm. vergleichen oder urteilen. All das sind Beispiele für nicht gewaltfreie Kommunikation. Und vielleicht mhm. kannst du dir vorstellen, dass natürlich ein Tritt vors Schienenbein richtig weh tut, das ist Gewalt. Wenn jemand ähm, dich aber in einem Gespräch beleidigt oder ähm, sagt, ach ja, das hat deine Vorgängerin wirklich viel, viel besser gemacht, mhm. dann kann das manchmal viel länger schmerzen, als der Tritt vors Schienenbein. Und das ist dann ja, ja Gewalt in der Kommunikation. Okay.
0: Ja, das finde ich mega spannend, weil eben dieser Begriff der Gewalt, der war ja immer, also man setzt ihn ja gleich mit Brutalität, also ich mhm. zumindest. Und deshalb habe ich mal hm, so Gewalt, ich, ich spreche zwar so manchmal im Imperativ, aber das ist ja dann nicht Gewalt für mich normalerweise. Hast du ähm, so ein ganz banales alltägliches Beispiel? Ähm, ja,
1: ganz viele eigentlich und das, Welt, das fängt damit an, dass wir anderen Leuten sehr oft Motive unterstellen. Okay. So äh, beispielsweise, wenn ich einkaufen bin und jemand fährt mit seinem Einkaufswagen in meine Fersen, mhm. dass ich mich dann umdrehe und sage, was meinen Sie denn, was Sie hier sind? Dringen Sie doch nicht so, was fällt Ihnen ein? Sie könnten auch mal Rücksicht nehmen. Okay. So Sowas passiert ja. Also, dass mhm. einem jemand eigentlich versehentlich zu nahe kommt und wir dann sofort sehr, sehr hart und schroff reagieren. Und dann, wenn ich mir gleichzeitig vorstelle, dass ja niemand morgens aufsteht mit der Absicht, wollen wir mal schauen, ob wir die Annette Meilen im Supermarkt treffen und wenn, dann fahre ich ja in die Hacken. Und so. darum, darum geht es ja nicht. Und Gewalt okay. fängt da an, wo ich jemandem was unterstelle. Mhm. Oder auch, wo ich mit meinem Partner in Konflikt gerate, mhm. weil er eine andere Vorstellung von Ordnung hat. Und wenn ich ihm dann Vorwürfe dafür mache, und äh, ihn vielleicht auch irgendwas androhe, Liebesentzug zum Beispiel, okay. dann ist auch das Gewalt in der Kommunikation. Und letzten Endes treffe ich damit nicht die Wirklichkeit und
0: auch nicht die Absichten, die er hatte. Mhm. Und gibt es da so Kategorien von Gewalt in der Kommunikation, wie man das so kategorisieren könnte? Also, wie man das so als Außenstehender so einfach mal mitkriegt für sich selbst? Ich glaube,
1: jeder, der nicht gewaltfreie Kommunikation gelernt hat, der spürt, wenn es, wenn es nicht gewaltfrei zugeht. Ja. Also alles in der Kommunikation, was dazu führt, dass jemand anderer seine Bedürfnisse durchsetzt, ohne Rücksicht auf, auf deine zu nehmen, Okay. der handelt nach dem Modell der gewaltfreien Kommunikation schon mit Gewalt. Also Aha. Jemand, der beispielsweise deine Vorgesetzte ist und dir sagt, ähm, Frau Mundinger, ähm, das hier muss bis 17 Uhr fertig werden. Mhm. Und nicht fragt, ob das für dich ähm, passt, ob du andere okay. Dinge zu erledigen hast oder ob du vielleicht sogar einen privaten Termin hast. Der würde sein Bedürfnis nach einer pünktlichen Fertigstellung, ohne nach deinem zu hören, versuchen durchzusetzen. Und mhm. darum ist dieser Gewaltbegriff auch für viele im Alltag so schwer zu verstehen, weil ja. zum Beispiel deine Vorgesetzte sagt, ja warum, mhm. die Anja ist doch mal eine Mitarbeiterin, ich genau. werde ja doch noch sagen <lacht> können, was
0: sie zu tun
1: hat. Natürlich kann sie das machen, ja. Kraft ihrer äh, Hierarchieposition, wenn sie aber mit dir kooperieren möchte, ist es immer leichter zu verstehen, in welcher Situation befindet sich die andere Person gerade, was braucht die gerade, wie geht es der gerade, mhm. und dann kann ich mich da... Äh, besser annähern an eine ja,
0: gemeinsame Strategie, etwas, das beide Bedürfnisse in Erfüllung gehen lässt. Mhm. Also würde es in dem Fall dann schon reichen, wenn man einfach fragen würde, ist es okay für dich? Zum Beispiel. Oder okay. wenn sie
1: auch sagen würde, du Anja, das ist ganz wichtig, weil mir gerade Verlässlichkeit gegenüber dem Vorstand wichtig mhm. ist und ich bin schon total nervös, weil ich es noch nicht fertig habe, ich brauche deine Hilfe, passt das für dich? Und dann könntest du sagen. Eigentlich nicht, aber ich höre gerade, dass es für dich wichtig ist, darum mache ich es gerne. Dann trage ich gerne dazu bei, mhm. dass es dir jetzt in diesem Moment gut geht. Mhm. Hört sich unheimlich <lacht> theoretisch ja. an, aber es funktioniert tatsächlich. Und diese sich umständlich anhörende Sprache führt im Ergebnis ganz oft dazu, dass wir hinterher mehr Zeit sparen, mhm. weil da kein
0: Konflikt entsteht. Okay, also es ist eine... Prävention also Prävention eigentlich, für Konflikte und für Missverständnisse ja. und auch so unterschwellig schwelende Geschichten, die wir mit uns, jahrelang mit uns rumtragen.
1: Ja, auch sowas kann man damit ähm, thematisieren. Dinge, die wir schon lange mit uns rumschleppen, Geschwisterstreitigkeiten ja. zum Beispiel, wo, wo jeder eine andere Sicht auch auf das hat, was in der Kindheit passiert ist, mhm. und man es aber nie angesprochen hat, wenn man da ehrlich sagt, so habe ich die Wirklichkeit wahrgenommen, so ging es mir damit, das ist das, was ich brauchte. Und das ist das, was ich mir von dir wünschen würde, worum ich dich bitten möchte. Dann wäre ich schon einen ganzen Schritt weiter. Und damit habe ich dir gerade schon die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation ja, untergeschoben. Ja, genau. Ich überleg. So. Was sind denn die vier Schritte? Genau, das ist vielleicht das, was viele schon mal gehört haben, dass gewaltfreie Kommunikation sich vier Schritte bedient mhm. und diese vier Schritte heißen zum einen Beobachtung, Gefühl, das dritte ist das Bedürfnis und das vierte ist die Bitte. Okay. Das ist ein Schema, das häufig auch gelehrt wird und mit dem es leichter möglich ist, gewaltfrei und empathisch zu kommunizieren, indem man das nämlich einfach voneinander trennt. Mhm. Also, es fängt schon damit an, dass das wäre auch so eine kleine Übung für den Alltag, also so als kleiner mhm. GFK-Splitter, dass man sich einfach mal vornimmt, im Alltag zu beobachten, was passiert eigentlich gerade, was sehe ich, mhm. ohne zu urteilen. okay Das machen wir ja ganz oft nicht, wenn wir Menschen auf der Straße sehen, dann liegt dieses Urteil, der macht gerade das und das, das ist doch bestimmt ein was auch immer. Mhm. So, also negative mhm. Unterstellungen und eine wunderbare Übung ist... Ähm, einfach Leuten etwas Wohlwollendes zu unterstellen. Mhm. Also wirklich zu beobachten, da ist ein Mann und die Hose von dem Mann hat diese Farbe mhm. und dieser Mann ist gerade über die Ampel gegangen, obwohl die Ampel rot gezeigt hat. Das war jetzt eine Beobachtung. Mhm. Und wenn ich dem was Negatives unterstellen würde, würde ich sagen, dem ist wohl total egal, ob wir Kinder zuschauen. Hauptsache, er kommt schnell dahin, wo er hin will. Mhm. Die Wohlwollende Unterstellung, könnte dann ganz anders lauten. Ja. Sicher hat er einen guten Grund dafür, mhm. dass er in diesem einen Fall die Regeln nicht beachtet hat. Ich weiß aber nicht, ob er die Regeln nie beachtet. Das mhm. ist auch so ein Signalwort, so dieses Verallgemeiner, nie und okay. immer und ja, cool. alle und mhm. jeder. Das sind alles Kennzeichen von
0: Sprache, die nicht zur Einigung führt. Mhm. Ja, da wollte ich dich eh doch danach fragen, ob es so No-Go-Wörter gibt. Also das ist schon eine genannt. Mhm. Immer wenn man äh, jemanden zu Hause beispielsweise, nie räumst du auf. Ja, genau. Das,
1: das ist so, dass wenn das jemand zu dir sagt, ja. dann äh, fühlt sich das ja auch nicht so an, als hätte dieser jemand dich wirklich gesehen. Ja. Weil er dich ja auch gar nicht immer sieht. Ja, richtig. Ja. <lacht> dann kann das durchaus sein, dass sind fünf Situationen, in denen ihr ähm, gemeinsam in dieser Wohnung wart, Du den Küchentisch nicht abgeräumt hast, mhm. aber vielleicht in 500 anderen Situationen, als er gerade nicht geguckt hat, Genau. Das hast du doch gemacht. Also jede Verallgemeinerung hat ein, eine große Chance, dass sie die Wahrheit nicht abbildet. Okay. Ich habe jetzt nur meine Wahrnehmung aus. weil es nur deine, Genau. Also das auch zu akzeptieren. Meine Sicht auf die Welt muss nicht deine Sicht sein. Mhm. Ist auch ganz hilfreich, um sich so eine Haltung der Gewaltfreiheit also wenn wir jetzt zum Beispiel hier so sitzen, ich kann ja aus dem Fenster gucken und dann kann ich sagen, hier in diesem Raum ist es wirklich wunderbar. Man sitzt an jeder Stelle hier so ganz herrlich, weil man einen guten, weiten Ausblick hat. Dann stimmt das gerade für mich. Ja. Für dich stimmt es schon nicht mehr.
0: Bisschen anders, ja. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Und so ist das. ja. Das ist ja nur eine ganz einfache Situation. Aber ja. Es gibt andere Situationen, die viel komplexer sind. Ja. Und wenn ich mit dir ein Streitgespräch führen möchte und einfach davon ausgehe, dass mein Blick auf die Welt, das ist jetzt die Welt, mhm. das ist die Wirklichkeit, und wenn ich dich nicht vorher frage, Anja, wie sieht denn deine Wahrnehmung aus, dann haben wir ja. an der Stelle schon den nächsten Konflikt. Ja. Dann kommen wir gar nicht dazu uns darüber auszutauschen, was gerade wirklich zwischen uns nicht in Ordnung ist, sondern wir halten uns an etwas aus, auf, was ich für die Wahrheit halte, aber was nicht
0: deine Wahrheit ist. Mhm. Ähm, ich gehe mal ganz kurz zurück an meine Situation, die ich in der Kindheit oft hatte. <lacht> da habe ich immer gehört, ähm, du räumst nie deine Schultasche weg. Oder mhm. andersrum nicht, bitte räum jetzt mal deine Schultasche weg. Mhm. Der erste Fall, war nicht gewaltfreie Kommunikation. Ja. Und beim zweiten, das war ja eine Bitte, auch wenn es ein Imperativ war. <lacht> ja, wie war das denn für dich?
1: Was hast du denn gehört, wenn jemand zu dir gesagt hat, bitte räum deine Schultasche weg?
0: Ähm, das war eine Mischung zwischen hm, erwischt und mir sagt jemand, was ich zu tun hatte. Das fand ich nicht so cool. Also beim ersten Mal war ich peinlich berührt, natürlich, mhm. weil ich mhm. wusste, ich habe was falsch gemacht. Und beim zweiten Mal war es ein Unwohlsein. Mhm. Ja, genau.
1: Und beides sind auch Zeichen dafür, dass ihr gegenseitig nicht gesehen habt, worum es der anderen Person jeweils ging. Und dieses, ja. dieses Beispiel ist ja gar nichts Besonderes. Das passiert genau. ja ganz oft und gleichzeitig fühlt es sich ja in der Situation für beide Seiten überhaupt nicht komfortabel an. Ja. Weil deine Mutter oder dein Vater, wer immer das zu dir gesagt hat, hat dir ja nicht erklärt, worum es darum ging, dabei ging. Also genau, zum Beispiel, also nehmen wir mal an, wenn wir diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation entlang gehen, dann könnte deine Mutter sagen, also auf GFK, schematisch, <lacht> ich, ich lerne eine Fremdsprache, liebe Anja, wenn ich sehe, dass deine Schultasche hier auf dem Boden liegt, und das habe ich im Übrigen in dieser Woche schon an fünf Tagen gesehen, mhm dann bin ich und dann würde irgendein Gefühl kommen. Was könnte hm. das für ein Gefühl für deine Mutter gewesen sein? Wie hat sich das vielleicht angefühlt? Genervt. Ja, dann bin ich genervt ja. und vielleicht bin ich auch ratlos. Ja, stimmt. Ne? Ich habe es ja schon so oft gesagt. Aber ja. also nicht dieser See. liegen sehe, bin ich genervt und ich bin ratlos, weil mir etwas fehlt, an mich ein Bedürfnis. Und das ist ganz wichtig, das mhm. ist das zentrale Element in okay. der gewaltfreien Kommunikation. Was mag das gewesen sein? Welches Bedürfnis ist für deine Mutter dann nicht erfüllt worden? Ordnung. Ja, das kann ein ganz wichtiges ja. Bedürfnis sein. Was kann es noch sein?
0: Kontrolle. Ja. Also so eine Kontrolle in dem Sinne, dass mein Kind automatisch die Schultasche richtig das, das gelernt hat. Also vielleicht auch so eine Lernzielkontrolle.
1: Ja, wobei wir da schon wieder eher bei so einer Strategie sind. Okay. Bedürfnisse sind wirklich was so wie Werte, so ganz im Innen, also ich kann ein Bedürfnis nach Ordnung haben, ja. aber vielleicht auch ein Bedürfnis nach Unterstützung. Ach, kann auch sein, ja. ja. Und wenn ich das wiederholt einfordere oder sehe, das erfüllt sich nicht, dieses Bedürfnis nach Unterstützung, dann kann ich auch müde sein. Mhm. So, das sind so diese Wechselwirkungen zwischen Gefühl und Bedürfnis. Mhm. Und äh, Kinder verstehen sowas manchmal richtig gut. Okay, also jetzt nicht nach dem Motto oh Anja, das macht die Mutti ganz traurig, das <lacht> aber so. Dann, ja Mensch, wenn ich das sehe, dass die Schultasche da liegt und das hatten wir diese Woche schon fünfmal, dann bin ich jetzt wirklich müde und ratlos, weil ich auch mir so sehr Unterstützung wünsche und ich, mhm. mir ist auch Ordnung wichtig. Ja. Also, dann wird das Kind vielleicht schon ein bisschen aufmerksamer und dann käme eben die Bitte, und das ist auch ganz ungewöhnlich in der gewaltfreien Kommunikation, das ist nämlich dann nicht... Also räum bitte deine Tasche mhm. weg, das wäre eine Forderung, in freundlich formuliert. Mhm. Die Bitte ist immer eine, ähm, ja, ein Vorschlag, ein Angebot an eine andere Person, dass diese Person annehmen oder ablehnen kann. Mhm. Also in dem Moment, wo ich mit einem Nein leben kann, dann ist es eine Bitte gewesen. In dem Moment, wo ich dann nicht mitleben kann, war es keine. Aha. Und auch das hört sich wieder sehr theoretisch an, aber du mhm. als kleine Anja hättest das durchaus gespürt. Mhm. Und die Bitte müsste nicht unbedingt immer lauten, ähm, Anja, kannst du die Tasche wegräumen? Dann hättest du vielleicht gesagt, nein. Mhm. <lacht> ich könnte dich auch fragen, kannst du mir sagen, was für dich das Gute daran ist, dass die Tasche da liegt? Mhm.
0: Ähm, da hätte ich vielleicht gesagt, da muss ich sie nicht die Treppe hochtragen. Ach so. Die schwere Tasche, ja. Ah,
1: okay. Und dann seid ihr schon auf einer ganz anderen Ebenen, weil ja. dann hätte deine Mutter gehört bei dir, ach so, die Anja hat die Tasche da immer liegen lassen, weil wenn die daran denkt, die weiter zu tragen, dann fühlt sie vielleicht sogar Schmerzen, hm. weil sie da auch das Bedürfnis nach Unterstützung hat und wenn man an so einem Punkt ist, kann man andere Lösungen finden, hm. sonst ist das immer dieses, du räumst jetzt die Tasche da weg, nein, mach ich nicht, du machst es doch und dann macht man es vielleicht, aber ja. am nächsten Tag schon wieder nicht, sondern mhm. die GfK guckt einfach dahinter, oder diese Haltung mhm. führt dazu, dass man dahinter guckt, was ist eigentlich der gute Grund dafür, dass jemand etwas tut oder nicht tut. Mhm. Und das finde ich, das ist auch der Zauber, der da drin liegt, dass man bei diesen Bitten nicht immer versucht, das durchzusetzen, was man ursprünglich wollte, sondern eben auch zum Beispiel fragt, mhm. dann, wenn ich dir das sage, wie ist das für dich?
0: Okay, Das ist ein komplett anderer Ansatz. Ja. wie ich finde. Also, ich glaube, das hätte viele Konflikte auch in der Pubertät gelöst. Ja. <lacht> ja, also wirklich jetzt. Mhm. Weil ich glaube, da ist man eh auch so hormonell schon so auf Krawall. Und wenn da mal jemand fragen würde, was ist denn eigentlich dahinter, hätte man sich da viel wohler gefühlt. Ja,
1: ja und so, du kennst das ja auch aus unserer Coaching-Ausbildung, die Warum-Frage ist immer sehr konfrontativ. Da versucht man sich zurück zu rechtfertigen. Aber die Frage danach... Was, was ist dann der Grund für dich? Oder, ja. ne, kannst du mir erklären, äh, was das für dich wichtig macht? Mhm. Oder auch, kannst du mir sagen, wie das für dich ist, wenn ich dir das jetzt mitteile? Ja. Dann bin ich auf einmal, das habe ich bei dir auch gerade gemerkt, dann merke ich, du fängst an, darüber nachzudenken. Mhm. Dann bist du nämlich nicht mehr in der Konfrontation, so, wenn die das will, mache ich es nicht, sondern dann guckst du auf dich und das ist auch Ziel bei der gewaltfreien Kommunikation, Jemanden auch in einen Moment der Innen schaut zu bringen, dann äh, hört so diese sogenannte Wolfsenergie, so nennt Marshall mhm, okay. gibt dass die Wolfsenergie nach außen auf. Also der Wolf ist eben so mit Krallen und Klauen dabei, der wird auch schon mal laut. Ja, klar. Und, und die Giraffe ist das Tier, was symbolisiert, dass man eben einen gewissen Überblick behält, dass man keine natürlichen Feinde hat, dass mhm. man die Situation aus einer Metaperspektive anschaut und gelassen auch mal. Ein Stück zurücktritt und mit einem Vorwurf auch umgehen kann, ohne unmittelbar
0: zurückzuschlagen. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade noch in diese Schulranzen-Situation noch mal weitergedacht. Mhm. Ne, und ich habe dann überlegt, weshalb hat mir das damals dann so große Mühe bereitet, natürlich nur bis zum gewissen Alter, mhm. ne, die, die Treppe hochzutragen. Es war ganz einfach, ich kam aus der Schule und ich hatte Hunger. Mhm. Und ich wollte halt die, Schul die Schulranzen loswerden, dann an Napf gehen. Ja. <lacht> Energie und dann habe ich ja die Schultasche hochgeschleppt. Ja. Das ist ein gutes Beispiel dafür, Schon. dass
1: es unterschiedliche Strategien gibt. Wahrscheinlich brauchtest du ja, wenn dein Zimmer oben lag, ja. im Verlauf des Tages ohnehin irgendwann die Schultasche.
0: Eben. Und ihr Eben. habt euch
1: auf der Ebene der Strategien abgearbeitet, ohne dahinter zu schauen. Und ja. Und wenn deine Mutter vielleicht nachgefragt hätte, hätte sich das geklärt. Ich bin so hungrig, Anja, wie geht es dir gerade? Ja. Ich komme gerade aus der Schule, ich hatte sechs Stunden und so richtig Spaß hat es nicht gemacht. Und jetzt bin ich einfach müde und genervt und ich habe so einen Hunger. Mhm. Ich würde mich jetzt gerne erstmal ausruhen. Wäre das okay, wenn ich die Schultasche danach hochtrage? Dann ist es, es ist eine ganz andere Strategie. Und wenn deine mhm. Mutter gehört und verstanden hätte, worum es dir geht, dann wäre das vielleicht für sie auch eine Möglichkeit gewesen,
0: das, das hinzunehmen. Ja. Oder man hätte eine Lösung gefunden, dass ich die in eine bestimmte Ecke gestellt hätte, wo ja. sie immer noch halb im Weg war, aber halt nicht mehr so ganz im Weg. Und dann, ja, das war Zwischenlösung.
1: Ja, man sagt in einer gewaltfreien Kommunikation auch, Konflikte entstehen nicht auf der Ebene der Bedürfnisse. Denn mhm. auch wenn deine Mutter in dem Moment nicht hungrig ist und ein Bedürfnis nach Ruhe hat, dann kann sie das Gut verstehen, weil sie das schon mal hatte. Bedürfnisse sind universell, die mhm. hat jeder auf der Welt schon mal gehabt. Mhm. Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach Unterstützung, nach Nähe, nach Harmonie. Mhm. Das können wir alle verstehen, auch wenn wir es gerade selber nicht haben. Der Streit entsteht auf der Ebene der Strategien. Mhm. Die Strategie deiner Mutter ist, die Schultasche kommt weg, sobald du das Haus betrittst. Mhm. Deine Strategie ist, die Schultasche kommt dann weg, wenn ich wieder Kraft im Bauch habe. Genau. Und es gibt aber noch ganz andere Strategien. Mhm. Es gibt dann eben, wenn man auf die Bedürfnisse guckt, einen großen Raum von anderen Strategien. Mhm. Meine Mutter trägt die Tasche hoch, die Tasche kommt in die Ecke neben der Toilettentür, mhm. ich nehme die Tasche mit an den Küchenstuhl und so weiter. Das gibt ganz viele Strategien, deswegen sagt man auch, die gewaltfreie Kommunikation öffnet Räume. Mhm. Also es gibt dann nicht mehr nur die, die enge Sicht, das ist richtig, das ist
0: falsch. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, die für beide hilfreich sind. Mhm. Interessant, weil wir hatten jetzt äh, im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen, wie sich gerade so ein bisschen die Stimmung auch ändert ne? durch die ganze Covid-Geschichte, dass mhm. äh, es neue Neidformen gibt. Zum Beispiel Neid auf Impfung, Neid auf Urlaub und so weiter. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, mir ist in den letzten Monaten... Verstärkt nicht so wie letztes Jahr, da war es so ein bisschen weniger, aber noch mehr so, also so nicht gewaltfreie Kommunikation hat einfach auch nur Aussagen mhm. entgegengekommen. Ne? Zum Beispiel, ich gehöre immer zu denen, die alle als letztes, die immer alles als Letztes kriegen oder sowas. Mhm. Ne? Und ja, also ich weiß nicht, ob das eine gesch persönliche Geschichte ist, aber das ist ja auch immer so was Unterschwelliges, was das Gegenüber nicht so einfach rezipieren kann. Also mir wurde es immer so unangenehm. Das hat ja bei mir auch dazu geführt, dass ich gewissen Personen gewisse Dinge nicht mehr erzählt habe, Ja, was
1: auch nicht angenehm ist. Ne? Mhm. Ja, ich glaube auch, dass die Atmosphäre sich in vielen Kontexten angespannt hat, weil wir alle natürlich oft ein Bedürfnis nach Ruhe haben, mhm. manchmal auch ein Bedürfnis nach, nach Abgrenzung, Bedürfnis nach Berechenbarkeit und Perspektive. Und all das ist ja für viele Menschen in den letzten anderthalb Jahren verloren gegangen oder mhm. stark zurückgegangen und dadurch steigt ein innerlicher Druck und unter Druck fällt es vielen Menschen noch viel schwerer, mhm. wertschätzend auf andere zuzugehen und es wird ganz oft gar nicht darüber gesprochen, was ist jetzt das, was mir gerade Schmerzen verursacht oder habe ich vielleicht sogar Angst, Genau. fehlt mir die Zukunftsperspektive oder habe ich Angst mich zu infizieren, aber empfinde auch Scham, das zuzugeben. Ich glaube, mhm. da sind sehr, sehr viele Gefühle unter der Oberfläche und die entladen sich dann in Unterstellungen und in Angriffen gegenseitig. Und das macht ja auch vor Partnerschaften nicht halt. Ne? Ja, klar. Und Familienkonstellationen, in denen das auch schwierig ist. Und da ist es sicher auch eine große Hilfe, mal dahinter zu gucken. Was ist das, was dir eigentlich gerade fehlt? Hast du Angst? Machst du dir Sorgen, weil... Ist die Gerechtigkeit wichtig? Ja. ja. Das ist cool. Ja, die Gleichbehandlung und
0: Bedürfnis. und Das stimmt. Das große Ganze mal zu sehen, so über die ganze Gesellschaft hinweg verteilt, ist es wirklich so ja, und so weiter. Genau.
1: Und auch das fängt dann schon mit der Beobachtung an. Ja. Immer bin ich die Letzte, die alles bekommt. Richtig. Ja.
0: Mhm. Genau. Das ist
1: dann eine, ein Urteil und keine saubere Beobachtung. Das stimmt. Die saubere Beobachtung wäre dann da vielleicht. In meinem Bekanntenkreis, der aus 100 Leuten besteht, sind bereits 20 geimpft, von denen ich das weiß. Richtig. Ist was anderes als immer bekomme ich alles zuletzt. Ja, genau. <lacht> ja,
0: stimmt. Jetzt mit der Beobachtung. Ne? Zum Schluss habe ich da noch so eine, ich glaube noch eine knifflige Frage an dich. Und zwar, jetzt hat man nicht immer in jeder Situation glaube ich, auch die Ressourcen, um alles mal neutral auf der Metaebene zu beobachten. Mhm. Wir sind ja auch Menschen, da kommt die Höhle auch ganz gut mal durch mit dem Affekt und so weiter. Jetzt weiß ich aber, dass ich nicht zu jemandem sagen soll, du holst die auf oder deine Schultasche ist immer im Weg und so weiter. Hast du so einen Quick-Tipp, wie ich, wenn ich spüre, dass sowas jetzt gleich aus mir rauskommt, was ich dagegen tun kann? Also ich ziehe dann immer so die Reißleine
1: innerlich. Okay. Und wenn ich merke, oh, das brodelt gerade. Und ja. ich habe in einem meiner Seminare mal einen Tipp bekommen, den, den ich ganz wunderbar fand. Und zwar hat mir jemand gesagt, wenn ich merke, dass bei mir so der Kessel platzt, dann lasse ich erstmal einen Radfahrer vorbeiziehen. Aha. Das heißt, ich, ich gucke so irgendwo hin in die Ferne, kann hier gerade ganz gut gucken und dann stelle ich mir den Radfahrer vor und der fährt da so entlang an der Horizontlinie, so von rechts nach links. Sie mhm. sehen immer noch, es wird dann nochmal langsamer und jetzt, jetzt ist er weg. Okay. Und erst wenn der Radfahrer vorbeigezogen ist, dann antworte ich oder dann sage ich etwas. Mhm. Und manchmal ist ja der Radfahrer auch so langsam, dass ich dann gar nichts gesagt habe. Und das war dann vielleicht auch eine ganz gute Entscheidung. Okay. Und wenn der Radfahrer weg ist, versuche ich in Situationen, in denen ich richtig ärgerlich bin, wirklich zu sagen, was ich gerade beobachte und wie es mir dabei geht. Dass ich dann nicht sage, was sind sie für ein ungehobelter Klotz, sondern mhm. wirklich versuche, so aufgeregt ich auch bin und mit Herzklopfen zu sagen, wenn ich sehe, dass sie gerade den Parkplatz der Dame weggenommen haben, dann, dann macht mich das gerade echt ungeduldig, mhm. weil mir Fairness wichtig ist. Mhm. So, das hilft, es ist total ungewöhnlich
0: mhm.
1: und dann erhöhe ich in dem Moment aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderer... Ähm, vielleicht mit zuhört, dann das mhm. wäre schon ein Erfolg. Mhm. Also dann diese berühmten Ich-Botschaften, hat ja jeder schon mal gehört. Mhm. Genau. Wirklich bei sich bleiben, in Verbindung oder nach dem Radfahrer. Mhm. Das ist oft
0: <lacht> schon deeskalierend. Okay, dann aber nicht Tour de France, sondern der ganz normale Radfahrer? Ja. okay genau. Ohne Gangschaltung. Okay. okay, alles klar.
1: Der kann helfen.
0: Sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank Gerne. für die letzte Hilfestellung. War super, dass du da warst. Ich bin nämlich jetzt ganz arg, mehr in die nicht-gewaltfreie Kommunikation reinzugehen, mit den ganzen Worten und so weiter, das hilft ja schon mal enorm. Ja, und viel Spaß dabei. Also,
1: Dankeschön. Wir könnten da stundenlang drüber weiterreden. Ich hoffe, das war ganz interessant, einfach so als Appetitmacher aufs Thema. Auf jeden Fall.
0: Vielen herzlichen Dank. Gerne. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club.